0: Ура! Ура, это означает есть звук, да? Нормально, все, супер. Поехали! Значит, мы с вами разбирали стратегию номер 34 в прошлый раз. Она нам сегодня пригодится. Про что она? Это стратегия про то, что нужно в себе выработать как бы зрение в темноте. Почему? Потому что я ЦРРА сравнивается с темнотой, да? Видеть в темноте – это значит, что видеть Всевышнего, условно, за всеми обстоятельствами, за всеми э, людьми, которые нам нравятся, а также которые нам не нравятся. И э, уметь видеть внутренним зрением, то есть не воспринимать жизнь только с точки зрения фасада, а уметь смотреть вглубь. Теперь стратегия номер 35 будет очень тесно связана с э, этим умением, умением смотреть вглубь. Это как бы 35-я стратегия, как следующий шаг, как бы более уже эм, практичное, не знаю, применение стратегии номер 34. Итак, говорит Рабин Ахман, что есть понятие, термин, да, вы про него знаете, коронование Всевышнего, то есть как коронование короля, и эм, это называется слово Малхут в иудаизме, эм, Мелых, царь, и... Коронование короля обозначает, что мы видим во всем волю и мудрость Всевышнего. И каждый раз, когда мы это замечаем, то есть с нами происходит ситуация, например, какая-то. Да каждый день с нами сотни таких ситуаций происходит, в которой, в которой нам, может, что-то не нравится. Не знаю, уехал автобус, вы на него бежали и не успели. Кто-то обещал позвонить и не перезвонил. Какие-то новости вы ждали хорошие, а пришли какие-то, как обычно. Какая-то еще у вас произошла, там, не знаю, ситуация на работе, и, и еще у вас какая-то ситуация дома, а теперь вы уставшие пришли домой, а жена вам не улыбается, и значит, плохая жена, и плохая работа, и плохой водитель автобуса». И ребенок получил двойку плохой, потому что, а если еще что-то разбило, испортил, вообще ужасный, зачем было детей заводить, и они все только портят. Значит, и кот сходил в туалет, но не туда, куда вы его приучали. И кот плохой против вас, все. да? Теперь мы постоянно получаем тесты на то, чтобы уметь натренировать в себе способность видеть дальше, чем фасад, видеть то, что... Хорошо, все, что хорошее, все, что плохое происходит, все идет из, ровно из одного и того же источника, и это называется вудаизм навыком коронования короля, сильно очень важный эм, метафора, которую использует Рабин Ахман. Он говорит о том, что Малхут, да, вот это качество, это Луна. Почему? Потому что у Луны нет собственного света, и все, что э, человек должен уметь делать, это не обладать собственным светом. А что делать? Уметь лишь отражать тот свет, который на него падает. Что обозначает не обладать собственным светом? Ведь мы как будто бы с вами все время говорим о том, что нужно светить, о том, что нужно сиять, а и родители нам это говорили всегда. Я помню, мне вот в детстве родители всегда говорили, высовывайся. Это, это слово... «высовывайся, высовывайся, высовывайся». И главное, что это было настолько против моего внутреннего <смех> вообще мироощущения, мне наоборот всегда бы хотелось бы спрятаться. Но толкали в спину э, и говорили, что надо в жизни надо высовываться и надо высовываться. И э, на самом деле говорит Рабинахман о том, что у нас нет ничего своего. И, и понятие Малхут это и обозначает, что у нас нет ничего своего. У нас нет своих талантов, своих сильных сторон, своего интеллекта. У нас этого нет. Это все от Всевышнего. И поэтому э, есть несколько девизов, и как модно сегодня говорить, аффирмаций, друзья, которые называются ⁇ Нет эго и нет нытья ⁇ это может показаться странным, ведь а, как это нет нытья? А, давайте же все ныть. И нам может казаться еще, что я хотел. Вот да, вот этот голос всё время внутри, но я же хотел вот так, я же хотел по-другому, но я же хотел, я же еще как-то хотел. Значит, говорит Рабин Ахман отставить. Отставить. Второе – это нет злости. Это тоже очень сложно. Что значит нет злости? А я думал, что должно быть по-другому, а я себе это видел по-другому, а я видел, что кто-то как-то поступит по-другому, а поступил не так, как я думал, и теперь, конечно, я злюсь, я же видел себе по-другому. И и Робин Ахман говорит, что, друзья, все эти все ситуации, а также вы сами, и все, что вам кажется, даже вам принадлежит, уже не говоря о том, что материальное, даже те такие вот, как ваши сильные качества, ваши сильные таланты, кто-то может думать, что он интеллектуальный, потому что он очень хорошо не знаю, в детстве его родители натренировали. Кто-то может думать, что он очень спортивный, потому что его в детстве хорошо натренировали. На самом деле Всевышний нам это просто все дал как презент. Дальше. Малхут не обозначает принятие... Не так. Это я вам дальше объясню. Значит, то, что надо уяснить, что малхут обозначает принятие. Того, что Всевышний нам посылает в данный конкретный момент. Сегодня. Вы можете подумать, что с вами произошло сегодня, это то, что сегодня Всевышний решил, что с вами должно произойти. И это подчинение, как бы, воли Всевышнего, оно должно происходить не от отчаяния, не от безнадеги, не от того, что ой, ну все, я не вообще, ситуация, как это, безысходность, придется, ну, тогда уже подчиню Всевышнему. Нет, это должен быть ваш оптимистичный, осознанный выбор. Окей? Значит, Противоположное качество Малхуту – это эгоистическое созерцание мира. Что такое эгоистическое созерцание мира? Это когда любой человек, который вам встречается, любая ситуация, любые обстоятельства вами воспринимаются как средство возложения короны на собственную голову. Да? говорится что не может быть э, под одной короной две головы и поэтому есть постоянно с точки зрения раби нахмана э, противоборствующие две силы это с одной стороны сам всевышний а с другой стороны человеческое эго это как две головы на которые нужно как-то некоторые люди пытаются напялить одну корону говорит раби не будет успеха Вы можете, значит, есть высокий уровень, когда человек, да, уже находится, у него эта сфера Малхут развита, и он сам, для него качество Малхут царственность, ему свойственно. И царственность не в том, что он тянет корону к себе на голову и сам себе водружает, а царственность в том, что он способен водрузить эту корону другому на голову, не себе. Вот в этом как бы царственность личности состоит. Если кто-то когда-нибудь хочет в себе выработать какую-то царственность, да, такую э, достоинство, какое-то благородство, это означает надевать корону на голову либо другую другого человека, если да, в какой-то ситуации, либо если по жизни в целом, то на голову Всевышнего. Однако, нам я могут восприниматься разные ситуации, как средство, с помощью которого мы надеваем себе на голову корону. Это очень просто попасть в эту западню. например, эм... Я вам приведу пример, как обычно, из из личного опыта, но вы, друзья, можете подумать над своим опытом и обнаружить, что там тоже достаточно таких ситуаций, которые вы могли бы рассказать. Значит, вот у меня есть подруга, которая иногда по каким-то поводам со мной советуется. И, например, я ей дала совет, ну, не знаю, купить квартиру. И дальше... А она идет, начинает заниматься, вот что не нужно уже там, хватит снимать, тут займи, тут перей тут давай договорим, значит, я там что-то, что-то покрутила, повертела, значит, и как будто бы а дальше мне начинает казаться, что она таки купила квартиру, что благодаря мне. Естественно, да, благодаря моему умному совету, благодаря своевременному совету, благодаря грамотной, там не знаю, вот финансовой расстановочке, идеям светлым, которые пришли мне в голову, благодаря тому, что мы с ней вот в хороших отношениях, и она была способна прислушаться к тому, что я говорю, да, можно начать думать, что, ну, естественно, вот она купила квартиру, потому что я. Что, молодец? Потому что как это? А Сережа молодец, а Сережа мой сынок? Я могу про себя так думать, я же свой сынок сама себе, что какая все-таки, вот я хорошо ведь повезло ей, да, с такой подругой, и, и квартиру купила, и все сделала как надо. Теперь... Что это обозначает с точки зрения Рабина Ахмана, что я использую человека и использую ситуацию для того, чтобы водрузить корону себе на голову. И у меня для этого созданы все условия. То есть Всевышний действительно так сделал, что четко вот-вот-вот-вот я сказала: и вот оно, вот так, про, прямо вот как я сказала: вот так оно получилось. Теперь, моя работа духовная, если я хочу вырасти над собой, если я не хочу остаться вот в состоянии себя вчерашней, а хочу взять себя на какой-то уровень выше, чем я сама. То есть, как бы, как это по-русски есть это слово, самопревосходство. То есть, если я хочу превзойти себя, а это так или иначе работа каждого из нас, постоянно карабкаться по этой лестнице наверх, ставя себе новые-новые планки достигая их. Я должна себя попустить моментально, как только мне эти мысли пришли в голову. И сказать, да при чем тут ты вообще в этой картине? Ты шалех, хорошо, тебя использовали как шалеха для того, чтобы направить шаги человека в каком-то правильном направлении. И, и Баруха Шем, да... Оно получилось. Это была идея Всевышнего, была его реализация, его полностью план. Значит, пришло время для этой девушки иметь там эту квартиру в этом городе. И все, значит, вот оно так и получилось. Где тут моя заслуга? Боже мой. А, выступить шалехом. Ну, могу только поблагодарить Всевышнего, что выбрал меня для хороших новостей. Да? Мы никогда, друзья, не хотим... Знаете, есть некоторых выбирают плохие новости, приносить хорошие. Мы всегда просим Всевышнего о том, чтобы нас выбирали приносить хорошие новости. Потому что нет никакой заповеди быть наказанием для другого человека. Некоторые женщины считают, что они обязательно должны быть раковыми, что из-за них мужчины должны страдать, вешаться, стреляться, убиваться. Или прочее в современном мире, правда, и мужчины некоторые так считают. Друзья, нет мицвы, нет заповеди быть для кого-то наказанием. Поэтому всегда, если вы являетесь для кого-то наказанием, думайте, что вы делаете не так пытайтесь исправить свое поведение. Мицвабы для кого-то, наоборот, чем-то хорошим в жизни и источником добра, источником любви, источником вдохновения. И есть две парадигмы мировоззрения, говорит Робин Ахман. Парадигма, как, как смотрит на мир Эйсав, и парадигма, как смотрит на мир Яков. И Эйсав — это всегда позиция, что в этой ситуации для меня. Что я могу как бы из этой ситуации, в, не знаю, поиметь, получить, какие контакты, я, А пойду ли я на этот день рождения, вот меня пригласили на день рождения, ага, кто там будет на этом день рождения, так, э, с Николаем я уже знакома, с Василием я там уже знакома, с Петром там тоже, так, значит, это вот, этот мне в работе не поможет, с этим мне шедух не светит, ну, все, не пойду». Причем тут это, да, тебя пригласили на день рождения, потому что ты для кого-то являешься частью праздника, или на любое другое мероприятие. То есть э, позиция Эйсава, то есть такая позиция недостаточно э, не самое удачная, друзья, это когда во всем человек ищет что-то для, своего, для себя, что-то для своего эго, потому что все, что он делает, это коронует сам себя, и ему нужны для этого условия. Есть позиция Якова. Якова Вину, наш протец, его всегда фраза была в чем? Что хочет от меня Всевышний? Что он хочет, чтобы я делал в этой ситуации? Как он хочет, чтобы я себя повел? Что хочет от меня Всевышний? Вот один единственный вопрос, который мы должны себе задавать, когда попадаем в какую-либо ситуацию. Теперь жесткая фраза. Внимай, как это? Аларм, аларм. Жесткая фраза, которую... Не все из вас смогут проглотить, как это проживать и проглотить, поэтому я заранее приношу извинения тем, кто не сможет, но попробуйте над ней поразмыслить, как там. Пишет Рабин Ахман, «Глупец в этой жизни хочет как можно больше и больше раскрыть самого себя, не Всевышнего. Цель его пребывания здесь раскрыть как можно больше себя». И для глупца, пишет он, вся суть жизни – это самовыражение и самоартикуляция. Вау, да? А как же современный мир нас постоянно учит? А беги, там, не знаю, занимайся рисованием десятым значит вот главное там выражать себя фотографией займись блог наконец-то начни вести не, не знаю повышивай это повяжи крючком цельнозерновой хлеб не забудь испечь это же все само само да самовыражение это уже очень важно где-то здесь находится грань где с одной стороны мы Потребляем мир, в который нас поместили, и восхищаемся для того, чтобы восхищаться им, и узнаем себя для того, чтобы восхищаться собой, но что? Не собой лично восхищаться, а восхищаться мудростью и величием Всевышнего, который создал нас и поместил внутри каждого из нас конечного, обычного такого человека, такое множество граней, такое множество талантов, такую индивидуальность, мы ни на кого не похожи, мы, мы, мы полностью, мы с одной стороны, как все, потому что мы часть того света, да, который принадлежит самому Всевышнему, с другой стороны мы полностью уникальны. И когда мы начинаем восхищать, узнавать себя и узнавать этот мир для того, чтобы короновать Всевышнего, вот этот тип как бы самовыражения да, и самоартикуляции это кошерный, правильный, здоровый вид, где вы не будете постоянно гнаться а за новыми ощущениями, новыми впечатлениями, новыми идеями, как себя еще. А вы еще это не пробовали, а это еще? А тут можно зайти очень далеко, потому что современный мир предлагает столько всего попробовать, о чем люди даже не догадывались раньше, что это вообще можно делать. А сегодня это вам любой школьник расскажет. А это да, конечно, уже пробовал год назад. Значит, и э, поэтому нужно как бы свой талант использовать лишь на то, чтобы раскрыть себя и, и, и через это понять величие Всевышнего, снять корону со своей головы и надеть на его голову. И говорит Рабин Ахман, что яцеротов в противоположность яцерара, это что? Э, это обнуление. Это признание воли Всевышнего и мудрости Его в любой ситуации. И Яцаратов вызывает самообнуление. Вызывает, чем больше человек способен себя не унизить, но способен себя реально ну, заземлить, обнулить, обнулить, от этого начать меньше обижаться, от этого начать меньше требовать от остальных, меньше требовать от самого себя, от этого начать быть в принципе добрее и, и понимать, что все наполняется Всевышним, и ты от этого наполняешься любовью. И, короче говоря, друзья, вечная битва идет между Всевышним и человеком. Окей? Okay? И человеческим эго. Вот это и есть вечная такая вечная борьба на чьей голове будет корона. Это зависит, и это, и любые ситуации, и любые. Теперь я вам приведу пример. Да, я вам приведу пример, который приводится в этой книге. А мне он понравился, и без ратыша понравится вам. Ну, допустим, смоделируем ситуацию. Есть у вас какой-нибудь родственник, не знаю, двоюродный, где-нибудь далеко от вас живет брат, и он заболел, не про нас всех будет сказано, и живет он далеко, но вы тем не менее решаете съездить к нему в гости проведать и для того чтобы к нему поехать это путешествие на целый день да, за городом допустим он живет и вам для этого нужно что взять например вам нужно э, отпуск на работе на один день и на машине там два часа в одну сторону поехать и значит еще что- то что-то перепланировать и короче говоря вы принимаете решение что вы действительно да, поедете, да, возьмете там отгул на день. И вот вы приезжаете, и вам откр... открывает дверь его жена. И на лице у нее написано, сразу написано. Вот вы сразу читаете, что она вообще вам не рада. Выражение лица как бы вам сразу говорит о том, что, конечно, хорошо, что вы приехали, но лучше было бы, чтобы нет. И она нахмурившись, говорит вам, что о а муже ее, кстати, спит. И вы стоите, она вам даже не предлагает зайти. и Ну, а вы не уходите. Но она видит, вы не уходите. Она говорит, ну ладно, заходи. И вы заходите, она говорит, ну посиди полчаса. И вы садитесь и ждете. А она идет заниматься своими делами. И никак с вами не взаимодействует, не разговаривает и ничего. Просто занята своими делами. Вам вообще уже кажется, что про вас забыли. И потом через полчаса его жена выходит и говорит там чай, виноград, с вот таким вот лицом, чай, виноград. И вы там, да, и она вам что-то там на стол ставит без улыбки, и опять с вами не разговаривает, и уходит еще на час, и вообще с ледяным лицом, и вы просидели еще час, и тут вы уже понимаете, что в принципе с родственником вы сегодня вряд ли увидитесь и что вам нужно, наверное, ехать домой, только теперь это займет два, не 2 часа, а 4, потому что час пик, и теперь вы 4 часа в машинке поедете обратно домой. И на эту ситуацию может быть, естественно, две реакции, о которых мы сегодня уже поговорили. Реакция как Эйсав и реакция как Яков. Сейчас я вам расскажу, как это. С реакцией, как Эйсав, нам сейчас будет все понятно. Вы будете обижены и оскорблены. Во-первых, вы приперлись, что нельзя было разбудить его. Во-вторых, вся эта картина сейчас начнет вращаться вокруг вас лично, вокруг вашего эго. Каким образом? Потому что вы взяли рабочий день. Да? Я взял рабочий день, я взял отгул. я договорился на работе. Я сидел в прихожей никому не нужный. Я ехал столько часов сделать доброе дело, и что это за наград? Я э, сидел там, и, и, и со мной невежливо плохо обошлись. Я разочарован, я его не увидел. Значит, подсознание вам будет говорить, как со мной смели так поступить. Окей? Okay. Как? Как это могло, как смели, как все посмели. Почему? Да, вы будете думать о том, что вы потратили деньги. Вы же часто слышите фразу, возможно, от себя, возможно, от других. Я потратил свои деньги на это, да я потратил свое время на это, я потратил на это там полчаса своего времени. Я бы за эти полчаса мог сделать кучу всего другого. Знакомые да, слова, много людей действительно так говорят. Это что обозначает? В, в, с точки зрения иудаизма. Что это обозначает? Вы берете корону, отдавайте ее себе на голову, и это ваша реакция на нет, на то, когда вашему эго говорят нет. Вы начинаете раздуваться, вы начинаете, вы когда полчаса в туалете с телефоном сидите, правильно листаете в фейсбук, у вас же нет мыслей, как это я полчаса потратил не на, не на какую-то продуктивную деятельность. Но не дай бог кто-то другой посягнет на эти полчаса, все, эго получает отказ, вы начинаете раздуваться, как шар, и говорить, что а, это мое время, это я его потратил. Что такое реакция Якова? Что такое реакция, когда наше эго мы должны отнести а, на второй план? Это выглядит так. Вы можете подумать: дорогой Всевышний, я сижу здесь, в гостиной, потому что ты хочешь, чтобы я здесь сидел? И а, я хотел, ну, встретиться со своим родственником и посидеть у его кровати и поговорить с ним. Но ты решил иначе. Как это по-английски? Easy come, easy go. Ты решил иначе. И, наверное, он настолько слаб, что не может разговаривать с посетителями. А его бедная жена, бедная жена, не вот эта стервь, которая, да, как в, в, в мировоззрении Эйсава, это просто стерва. Конченная последняя какая-то, которая, с которой вы теперь вообще ни разу ее теперь с днем рождения в жизни не поздравите. Как она вообще могла вот так вот вам не улыбаться, когда вы приехали так издалека? Вы будете думать, что его бедная жена вне себя от горя. И очень расстроена, и, и тревожна ей. Она не может ни о чем больше думать, кроме как о своем муже и о его нуждах, и о его скорейшем выздоровлении. Она там крутит у себя, наверное, это в голове. И. Э, вы должны дальше подумать, Да, что она не может себя заставить пообщаться со мной мило. Она не может, она не может перестать думать о нем, скорее всего. Хорошо, значит, значит она не может. Это, эта история не про меня. Это история о том, что я хотел делать приятно своему там двоюродному брату. Меня вообще в этой истории нет. Я ради него, не ради себя, ради него. Но если ты решил, что он сейчас слабый, или жена его там что-то что-то хорошо! Все беседр, все нормально. Я принимаю те условия, ту ситуацию, в которую ты меня помещаешь. И э, ну, я сделал усилия. Ни, никогда не обязательно, что все наши усилия должны увенчаться успехом. И, короче говоря, несмотря на то, что вы можете быть немного разочарованы, конечно, потому что, ну, может, вам действительно хотелось его увидеть, действительно хотелось его поддержать, но вы не будете чувствовать ни опустошения, ни гнева. Потому что эта история не про вас. И когда вы об этом вспомните и пост... вернете себя на рельсы Якова Вину, и будете реагировать как Луна, не пытаться светить и сиять, а пытаться только отражать тот цвет, на вас что-то упало, вы это отражаете, ничего не упало, ничего не отражаете, все нормально. И... Можно привести еще много ситуаций о том, как особенно я вижу это здесь, в Русалиме. Много людей здесь действительно, которые работают над собой, и потом видеть, как они реагируют на разные жизненные ситуации, доставляет просто удовольствие. Вот в обществе, в котором э, действительно такая работа и рост над собой не так приняты, ты это так часто и не увидишь. Но здесь часто можно увидеть ситуацию, я не знаю, там… Описывает Робоцин Цепора Хейлер. Они пришли, ее дочка старшая выходила замуж, да, и они пришли в дом к жениху, к родителям жениха, и все пытались естественно произвести друг на друга хорошее сразу впечатление. То есть Робоцин Цепора Хейлер со своим мужем они там пришли, пытались нарядились, хорошо оделись там подарок хороший принесли, с той стороны родители жениха тоже хорошо их приняли, аккуратно все было там расставлено на столе, какие-то там угощения, они какие-то вопросы подготовки к свадьбе хотели обсудить, в общем, и все хотели, главное, произвести приятное друг на друга, естественно, это первое знакомство было, вот, они собираются породниться, и первая встреча, и тут пишет Робесенцеппора Хейлера, звонок в дверь, стук, вламывается служба, которая в Израиле отвечает за электроэнергию, конечно, они не приходят просто так, мило, а как это, на коне, значит, и говорят о том, что какая-то квитанция была не уплачена, и теперь они вырубают свет и вообще забирают там этот счетчик или что-то, и пока там все не будет уплачено, в общем, до свидания, и и уходят. Вот, и теперь остается эта вся компания эм, родители невесты, родители жениха сидеть в темноте, вот, и на это может быть реакция очень много на такую ситуацию, ну, кто-то может стать, там, «О, Боже, это такой позор, меня опозорили, как это могли меня так опозорить эти, там, работники службы, фамилии ваши мне быстро скажите, я буду начальнику вашему, как вы тут вообще посмели прийти, как вы посмели тут, значит, такой хай навести», Значит, унизили меня перед гостями, у меня были гости там очень важные, та-та-та-та-та. А вот как это, мама этого жениха сказала: Друзья, Всевышний хочешь, чтобы мы сегодня посидели при свечах? Я иду за свечами, все хорошо, мы все равно пообщаемся и хорошо проведем время, все будет нормально, и все расслабились, и все было нормально, и зажгли свечи. и и, короче говоря, все было супер, все было хорошо. Все было хорошо. Теперь, друзья, план номер 35, резюмируя все вышесказанное, будет означать вот что. Учитесь нажимать кнопку ⁇ Малхут ⁇ вместо кнопки ⁇ Отказа ⁇ Что такое кнопка отказа? Вы знаете, раньше были вот эти вот на компьютерах, консоли, да, или там эм, на магнитофонах, когда ты хотел вставить диск, тебе нужно было нажать кнопку и, э, ну, вставить или вытащить диск. Например, ты не хочешь слушать этот диск, ты нажимаешь кнопку reject, да, там было написано, извлечь, вытащить, да, отклонить, и тебе обратно выезжает диск. Подобным образом у всех людей, абсолютно у всех людей есть такая кнопка, называется она кнопка отказа. Как она работает? Когда что-то происходит вопреки нашей воле, мы автоматически нажимаем кнопку отказа. И если мы стоим над хрустальной вазой, разбитой, которую недавно разбил наш ребенок, нажимается очень быстро кнопка отказа, и вы начинаете стартовать на ребенка. И когда вы приходите поздно вечером домой, видите, что ваша кухня залита водой, там на 2 см от пола, там стоит вода, нажимаете кнопку отказа. И еще может быть много каких-то событий произойти. Все, кнопочка, кнопочка отказа. Что это обозначает? Это кнопка, которая обычно может привести человека, если постоянно на нее нажимать, в сторону депрессии, в сторону отчаяния, в сторону того, что жизнь вообще происходит не, не так, как ты хочешь и ведет тебя не туда, куда ты хочешь. И если вам кто-то позвонил вечером и разбудил вас уже, а вылегли спать, пожалуйста, сразу кнопку отказывайте, ему можно наговорить кучу гадостей, да, зачем он это сделал. И пишет э, Рэббет о том, что что надо делать в этих ситуациях, если стоит цель э, уметь побеждать свое дурное начало, уметь расти над собой, используя любые жизненные ситуации. Не надо вам никаких курсов специальных для того, чтобы вырасти над собой. Просто используйте все то, что Всевышний сам вам дает. Значит, для начала мы используем вот это вот э, ночное видение, пытаемся увидеть Всевышнего во всем. Постоянно себя возвращаем на трек, что Всевышний присутствует во всем. Дальше это нас подтолкнет перестать нажимать кнопку отказа. Потому что если ты во всем видишь Всевышнего, ты понимаешь, что все это им управляется, эта ситуация сейчас сконструирована для вас, что кнопку нажимать? Что это? Что вы... Отказ от чего? От того, что Всевышний, собственно, для вас специально приготовил, вы сейчас нажмете отказ, эта ситуация вас догонит в другой раз. Почему у людей часто ситуации повторяются? Нажатие кнопки отказа, но ты не убежишь от того эм, тренинга, который Всевышний для тебя лично в этой жизни разработал. Вот. И тогда наступает некоторое принятие. Когда вы начинаете принимать все, что с вами происходит в данный момент, и вы э, понимаете, что отправитель в этой ситуации сам Всевышний. У нас в Израиле здесь, например, когда ты получаешь посылку на почте, там написана всегда фраза, что если вы не знаете отправителя, не распечатывайте. Да? Если, вы, если вы не знаете отправителя, не распечатывайте посылку. Это абсолютно на всех посылках написано. Значит, когда человек... Теперь переместите эту ситуацию на себя. Когда человек не видит отправителя, то есть он не понимает, что на самом деле это ситуация от Всевышнего. Это не ситуация от этого человека или не ситуация от этого ребенка, или не ситуация от этого начальника. Это ситуация от Всевышнего для вас, чтобы вы сейчас смогли как трамплин оттолкнуть себя от этой ситуации и поднять себя на более высокий духовный уровень. И тогда получается, что если вы, вам как бы отправитель не знаком, то есть вы не видите Всевышнего, вы не распечатываете те посылки, которые вам отправлены, там подарки, друзья, вы их обратно отсылаете, не распечатанными, нажимаете кнопку reject. Что значит малхут? Что значит нажать кнопку малхут? Это кнопка принятия, которую вы должны у себя обнаружить, найти у себя найти, э, должны у себя найти. Это кнопка «Подчинение воли Всевышнему. Поверьте, вы расслабите свою голову и свою душу очень сильно, когда начнете жить жизнь, в которой Всевышний реально ежеминутно управляет событиями, связанными с вами. Да, у вас есть свобода выбора. Это то, что вас никто не отнимет. У вас есть, даже когда вам встречается какая-то ситуация не очень вам приятная, вы всегда можете выбрать, как на нее отреагировать как себя в ней повести опуститься с того уровня на котором вы находитесь либо подняться с того уровня на котором вы находитесь принятие ситуации я хочу здесь сделать акцент принятие ситуации не означает что вы вообще всегда игнорируете происходящее ведь это все от всего то я в этом и не пытайтесь делать никакого своего вклада в то чтобы ситуация была улучшена то есть Ребенка нужно приучать играть в мяч не дома. Тогда ваза будет целая. Если у вас на кухне залило пол, потому что ваша, не знаю, посудомоечная машина поломалась и потекла, это обозначает, что вам нужно связаться с компанией. Э, машина на гарантии, скорее всего, и, и, и э, сказать, что, пожалуйста, друзья, ваша машина, давайте ее дружно теперь начинайте ремонтировать. То есть не о потекла машина от Всевышнего. Да, потекла машина от Всевышнего. Неприятная ситуация. Теперь я из нее выхожу с достоинством. Я, ви, я распознаю в этом Всевышнего и параллельно решаю вопрос э, с гарантией со всеми с, с наводнением, да, и делаю так, чтобы компания об этом позаботилась. И тому, кто звонит вам ночью, скорее всего, не нужен с вами получасовой какой-то чат. Скорее всего, это какой-то короткий вопрос. Это не должно выглядеть, как меня разбудили. Да меня, меня, как он мог меня разбудить. Это должно выглядеть, как у человека, наверное, что-то срочное, либо он не знал, что я сплю, ничего страшного, я отвечу пять минут и не обматерю его с ног до головы, а как нормальный адекватный человек, с ним вежливо поговорю. А вежливо я поговорю, потому что это то, кем я являюсь, потому что я уже на том уровне, где я в любой ситуации разговариваю с людьми вежливо. Вот И э, это будет наш путь с вами. Нажатие кнопки «Молхут». Нажатие кнопки «Молхут», а не кнопки «Отказа». Это будет тот путь, который мы будем пытаться с вами идти и э, использовать те ситуации, которые с, с нами приключаются, для того, чтобы взять корону, и смести, правильно, да, сместить фокус, взять корону и перевесить ее со своей головы на голову, условно в кавычках, самого Всевышнего. И наконец-то начать жить той жизнью, не обиженной, не раздраженной, не удрученной, не опустошенной, а той жизнью, где вами ежесекундно вплотную занимаются. Нам отвели здесь каждому, не знаю, очень короткий промежуток времени, условно там 120 лет в масштабах. Бесконечность — это ничего. Для того, чтобы мы на короткое время погрузились в некоторый интенсивный такой интенсивный тренинг. Этот тренинг закончится. Наша задача — сделать его максимально эффективным для самих себя и для окружающего нас мира. Дорогие друзья, я была очень-очень рада с вами поучиться позаниматься. Все мои уроки вы можете найти на канале моем в YouTube, который называется Healthy Talks, либо в фейсбуке в моей группе хана кейла пишется все английскими буквами и до новых встреч на уроках торы всем пока пока спасибо вам всем до свидания